0: En ce jeudi midi, j'espère que ça va bien au Québec au Canada, en Amérique du Nord et partout dans le monde, ce midi, j'espère qu'on a des gens en forme. J'ai su dernièrement, hey, tabarnou, je me sens euh, en star là, mais <rire> jamais comme l'invité que je vais avoir dans quelques minutes, soyez sans crainte, mais j'ai su dernièrement parce que j'ai participé à un podcast avec une Française où on parlait de la douance là, du côté euh, un peu... Euh, les Zèbres, puis tout ça, là, je sais pas si vous savez de quoi que je parle en ce moment, mais on parle des gens qui sont hyper sensibles, qui sont dans la douance, puis euh, avec des cerveaux finalement atypiques. Puis, ben la Française, elle m'avait invité à faire son podcast, et euh, ben j'ai su que c'était un de ses podcasts les plus populaires qu'elle avait fait, avec plusieurs invités. Elle m'a réécrit pour me remercier. Elle m'a réécrit pour me dire qu'il y avait des tas de gens qui lui avaient écrit en disant que ce, cet invité-là euh, qui venait du Québec, avait été, euh, ma foi, différent, puis leur avait euh, fait voir la vie d'une manière différente, Ben cet invité-là, c'était moi, puis je vous en parle euh, ce matin, parce que j'étais habitué de faire des montées de lait, puis de dire, euh, en commençant de show, dans mon introduction, ce qui me rend moins heureux, ou euh, ce qui rend moins la vie facile, euh, je n'avais pas envie de chialer, j'avais envie de vous partager ça, tout simplement, fait que tu sais, ça sera pas une montée de lait ce matin, ça va être plutôt de la reconnaissance, la reconnaissance de la vie, de... de de certains choix que j'ai faits, de certaines personnes à qui je dis oui puis des impacts que ça peut avoir sur des gens après, mais ben je trouve ça super intéressant parce que la vie, ce n'est pas un one-man show. Euh, je crois qu'on est l'observateur, le, le réalisateur, le scénariste principal de notre propre vie. Euh, par contre, on a des acteurs de soutien. Hein? On a des gens euh, qui vont avoir des rôles importants dans notre film de vie. Il y en a qui vont être des figurants aussi. Euh, ça m'amène à l'introduction. Ça m'amène à l'introduction de, de mon invité, finalement. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Euh, moi, mon invité de ce midi, il a déjà fait partie de mon film de vie. Puis c'est drôle parce que lui, il ne le savait pas à ce moment-là. Ça, c'est un vrai film de vie. T'sais, si je vois son film de vie, puis là, je vois tous les chapitres, puis là, je vois mon film de vie après, puis là, je vois tous les chapitres, ben il y a un moment donné qu'on va se retrouver dans la même pièce au même moment. Moi, je le sais, et lui, il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait un gros congrès à Montréal où j'allais dans le passé, et là, il présentait des kiosques, puis il présentait des conférenciers. fait que c'était une belle sellette où on pouvait aller voir des conférences en format euh, très rapide, comme des speed dating, finalement. Puis là, ben, si on tombait en amour avec le propos euh, d'un conférencier, ben, on pouvait l'approcher après puis euh, développer peut-être des affaires avec lui puis lui proposer des choses intéressantes. Et là, je me retrouvais dans une salle où j'ai vu euh, mon prochain invité que j'allais nommer <rire> sur le stage comme ça, et il nous expliquait que lui, c'était un, un gars qui, qui, qui aimait ça d'une manière gentille, donner des coups de pied dans le cul au monde, des coups de pied au derrière du monde pour les réveiller. C'était un propos, ma foi qui allait contre le, le, le courant de ce que j'entendais, où là, on abrille les gens un peu comme des enfants puis on les infantilise beaucoup, autant dans la spiritualité que dans la croissance personnelle. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, dans ses promos, une teneur qui était différente, mais qui était géniale à la fois puis qui était intelligent comment qui amenait ça. Euh, puis suite à ça, j'ai vu dans d'autres événements donner carrément sa conférence euh, j'ai pu le rencontrer en personne. On a pu échanger quelques mots. Moi, au même moment, ben, j'ai commencé aussi ma carrière dans, dans le milieu des conférences. J'ai pu en donner quelques-unes et, et comprendre un peu mieux aussi ce qu'il faisait dans la vie de cette manière-là. Euh, Je suis content de l'avoir aujourd'hui avec nous parce que c'est un auteur, c'est un conférencier, c'est un coach. Euh, il est connu d'une manière internationale dans la francophonie. Fait que, ça vient augmenté aussi mon degré d'invité ce midi. Euh, ça me donne pas du stress. Puis on le raccueille directement dans le studio live avec nous, dans ma face, dans ta face, puis dans la face de toutes les internets. Mon bon, bon chum jean
1: comment ça va? Salut Nathan, ça va bien, merci et toi? Quelle ça introduction, je pense, sincèrement, là, sincèrement, j'en ai oui. fait une tonne d'entrevues, là. C'est de loin l'entrevue la plus, comment je pourrais dire ça, où l'intervieweur a le plus... Euh, euh, communiquer la compréhension qu'il a de moi. Ah ouais? Je lève Et mon chapeau. Une... Ouais, ouais. C'est pas trop beau tu sais, tu de... C'est pas mal dedans, Ça... j'ai quasiment plus rien à dire. <rire>
0: <rire> mais, mais, mais Jean, on va en parler justement de ce côté-là, un peu légendaire que tu as dans le milieu des conférenciers, même tu fais peur à tout le monde, hein, on va se le dire. Là. Moi, j'ai des ah, record là du monde, là, qui... Ah, oh, j'en ai... Moi, j'en ai à pas qu'ils t'aiment pas. Ils, vont, ils ont peur au conflit avec tout.
1: Oui, c'est Oui, oui, C'est pas juste la perception des, des, du peuple en général, là, les gens qui me suivent ou qui me voient passer, tout ça. Même dans notre propre industrie, des conférenciers en développement personnel, euh, en 15 ans, il n'y a pas un conférencier de notre industrie, collègue le conférencier ou conférencière, qui m'invitait à manger de la fondue chinoise chez eux un samedi soir, là. Parce que, de par mon approche, je me permets de remettre, d'aller brasser un petit peu, le et on y viendra, là, mais de, de, de venir brasser un petit peu le le château de cristal qui s'est construit en développement personnel, où tout le monde se gratte le dos. Euh, ouais. Moi, j'arrive avec euh, « ouais, mais ça fait des années qu'on dit ça, cest vrai? »« Ouais, mais ça fait des années qu'on dit ça, moi je pense que c'est pas vrai. » Moi, je pense même que c'est un mensonge. Je pense même que vous êtes wow. payé puis vous montez sur des scènes pour mentir aux gens. Donc, c'est sûr que quand les gens entendent ça dans l'industrie, je fais pas ça juste pour faire chier le monde, encore moins faire ah chier les conférenciers et conférencières de mon industrie, mais je leur dis juste, avant de répéter ces affaires-là, vous êtes-vous arrêté pour y penser un petit peu?
0: Wow, puis ouais. j'amène une réflexion théorie,
1: autre, j'amène une réflexion autre, puis les gens seront à même de comparer la réflexion que j'ai sur une chose, sur un point, et la réflexion qu'ils ont toujours entendue de façon historique, puis ce sera eux autres après ça de se faire une tête par rapport à ça.
0: J'adore ta manière de le dire, puis je te dirais que merci, Jean. Merci d'exister de cette manière-là, parce que, euh, oui, moi, la... je t'ai vu il y a une dizaine d'années, ok, ça s'est passé de même, puis à ce moment-là, je souffrais du syndrome d'imposteur comme beaucoup de gens dans la vie qu'on rencontre sur notre chemin. Je faisais des belles choses. J'avais une belle reconnaissance dans certains secteurs d'activité ou marchés que j'exploitais. Mais euh, je me filtrais. Mm -hmm. Je me mettais des filtres devant la bouche pour ne pas dire nécessairement les choses comme je les ressentais ou comme je les voyais pour ne pas justement... Me faire des ennemis au salon de l'éveil, puis au salon de l'ésotériste, puis l'autre, puis l'autre, parce que j'avais déjà une personnalité qui clashait, puis là, dans mon propos, des fois, j'arrivais, c'était un peu crunchy, puis là, je voyais les gens qui étaient comme, oh, mon Dieu, tu sais, c'est pas du light and love. Ton terre,
1: masque, tu mettais ton masque du politiquement correct. C'est. J'ai fait pendant quelques. Euh... Excuse-moi, François. Moi aussi. <rire> <rire> <Et> quel lapsus! <rire> On n'ira pas plus loin là-dedans, là, mais quel lapsus! Est-ce que c'est bon, là, parce que toi et
0: moi, on n'avènera pas François le... dans la pièce à vis. J'aurais bon. pas de problème avec ça, mais bon. c'est correct, mais... Excusez-moi. Moi, je connais des Français avec Jean à midi, puis euh, <rire> on va laisser ça dans le podcast parce que c'est trop drôle. Mais bon, sans face, euh, Jean, ça m'a aidé de t'entendre, ça m'a pauvre, vrai, je vais te le dire, ça m'a donné un break dans la vie. J'ai regardé ce que tu disais, j'ai regardé tes médias sociaux une coupe de temps, euh, au début, ça, ça me donnait des coups de pied dans le cul que je n'aimais pas. Euh, j'ai dit à quelqu'un à un moment donné, même, pis je te le dis là, pis ça me fait aucune gêne, là, tu vas voir pourquoi je te le dis. J'ai même déjà dit à quelqu'un à côté de moi, t'écoutant, Chris, moi, dans la vie, j'ai déjà assez de manger de coupier de pied dans le cul par mes parents quand j'étais jeune, je sais que le résultat que ça a donné, euh, moi j'aimerais ça recevoir un peu plus d'amour puis de tendresse dans les propos des gens. Puis j'étais en réaction avec ce que tu amenais, finalement. Parce que mm -hmm. euh, ça passait la victime. Ça va, c'est le gars qui ne veut pas vraiment changer les choses puis euh, s'apitoyer ce
1: soir un peu. Ouais. Ceci dit, comprendre. Nathan, mon approche de coup de pied au-derrière, mon approche de « tough love » qu'appelle, appelle, euh, moi, j'y crois parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je n'ai pas inventé ça. On dit « je vais aller faire du tough love ». C'est parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Mais euh, à, au bon moment... Euh, tu ouais. il y a des fois où, euh, tu sais, t'es mon meilleur chum, tu m'appelles à 3h du matin, tu dis « Jean, je suis dans la marde, peux-tu venir me voir? » Ça se peut, je te dise, Nathan, on peut-tu attendre demain matin 7h, je passe chez Tim Horton, je cherche un chacun un café, puis je vais aller te voir. Non, 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 Jean, je suis dans la marde, là. Et je vais aller te voir à 3h du matin parce que tu es mon chum, puis t'es dans la marde, là. Puis de ce que je vais réaliser, de la merde dans laquelle es, bien, ça se peut que les 4, 5, 6, 7, 8 premiers jours qu'on passe ensemble, ça va être de l'amour doux je vais te prendre dans mes bras, ou je vais juste être là, puis si tu veux me parler, je suis là, je vais être présent, je vais être à l'écoute, je vais être disponible pour toi, je vais être attentif à toi, je vais te donner ce que tu as besoin à ce moment-là. Mon point est que j'en arrive, moi, à, une certaine, à un certain moment dans ce processus-là où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelque chose ouais. qui se passe, puis c'est là qu'à un moment donné, je te dirais, Nathan, ça fait huit, neuf jours qu'on est euh, qu broye ensemble là, sur ce qui t'est arrivé et tout ça. Pis... Tout l'amour que je t'ai donné dans les huit derniers jours, là je vais continuer à te le donner dans les jours qui s'en viennent. Juste peut-être de façon différente. Parce que là, je pense là que tu serais dû pour être retourné de bord puis que je te foute mon coup au derrière puis tu ailles par en avant. Jean-Marc Chapu, regretter, Jean-Marc, avait dit puis il l'avait mis sur la couverture de mon livre. La bonne nouvelle de ton approche, Jean, hein, c'est que je n'ai jamais vu personne reculer en se faisant donner un coup de pied au derrière. Avec le même amour, je vais te dire « Nathan, moi je sais t'étais quoi avant cette bad lot, là cette merde-là. Je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu peux être, je sais ce que tu veux être. Avec le même amour, mon chum, là, on va repartir dans l'autre sens, puis là je vais te donner du tough love peut-être un petit peu. Je vais peut-être te dire ce que je pense que tu devrais entendre, t'en feras encore une fois ce que t'en veux. On est des partageurs d'idées, nous les conférenciers, on n'est pas des sauveurs de vie. » Euh, si un conférencier vous dit je « vais, je vais changer votre vie euh, », c'est un charlatan, Il change, on change pas la vie de personne. Nous on partage ce que qu'on qu pense que les gens pourraient réfléchir à, puis peut-être que ça, ça les amènera à une action. Donc, mon approche de coup de pied au derrière, oui, mais au bon moment. Tu comprends? Et c'est pour ça, ça. que j'ai dit que chacun de mes coups de pied sont aussi des coups de cœur. Quand je suis rendu au coup de pied, c'est encore de l'amour, peut-être juste exprimé différemment, puis assez, euh, assez euh, comment je pourrais dire ça, euh, assez sincère comme amour pour te dire ce que tu veux, peut-être pas entendre, mais je pense que tu devrais entendre.
0: Est-ce que Pis, ça…
1: Quand tu me dis que les fois où tu m'écoutais au début, des fois ça te choquait, puis ça, ouais. ça, venait, te, oh, ça ouais. venait te chercher, moi je dis aux gens, ouais. oubliez le messager. Rendu là, là oubliez le messager, moi j'ai juste fait ma message. job d'être le messager. Ouais. Si ça arrive ici à quelque part et ça fait mal, posez-vous la question, pourquoi ça vous fait mal là? Il y a quelque chose là que j'ai allumé, je peux vous aider après si vous voulez qu'on aille plus loin là-dedans, mais laissez le messager de côté, restez pas pogné sur le style de à nan il me fait chier, me fait chier, me fait chier, arrête, va-t'en te regarder dans le miroir, le parce que si Nado avait dit quelque chose qui ne te faisait pas quelque chose, si ça rentrait par une oreille, ça aurait sorti par l'autre. C'est
0: vrai, totalement, parce que tu es un outil, dans le fond, dans mon, mon film de vie, comme j'expliquais tout à l'heure. Toi, tu deviens être un personnage peut-être de soutien ou secondaire, mais tu n'es pas un figurant. Ça veut dire que si ton propos ou ton comportement est venu me chercher, moi, personnellement, c'est moi qui ai une compréhension. C'est moi qui ai quelque chose, là, ici, là, comme on dit, moi bien plus blonde, des fois, en dessous de la merde, ça cache des beaux trésors, mais il faut que tu sois prêt à la santé. Tu es en la puis te mettre le nez dedans. Ben oui, c'est
1: pas en mettant du parfum par-dessus que ça ne sera plus de la marre. ça va être encore de la marre. Tu comprends? Le parfum, il va, il va passer. Puis tu sais, je pose, tout, je pense que la question la plus importante que je pose aux gens dans mon, dans, à travers mon message et ma façon de le livrer aux gens, des coups de pied au derrière et tout ça, je dis aux gens, je demande aux gens quand... Parce qu'on parle de développement personnel. Hein, le développement personnel impose un mouvement de où tu es à où tu veux aller. C'est un mouvement, ça. Tu, sais, tu veux changer quelque chose. Quand avez-vous fait un changement dans votre vie alors que vous étiez confortable? Jamais.
0: Quand tu vas au cinéma...
1: <rire> Quand tu vas au cinéma pendant deux heures et demie de temps, là, tu vas changer de place une coupe de fois sur ton siège parce que t'as mal à une fesse grosse à la fesse. On change quand on est inconfortable. Fait que si vous passez votre temps à aller voir des conférenciers qui vous disent ce que vous voulez entendre, qui viennent rajouter une petite couche supplémentaire de confort dans votre statu quo, si ça vient pas vous chercher, si ça provoque pas une réflexion dans laquelle cette réflexion-là se trouve peut-être une action pour passer d'où vous êtes à où vous voulez être, euh, c'est pas du développement personnel, tant qu'à moi, ça. Donc, Genre. moi, je me lève à tout, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables. À un point tel où ils vont peut-être dire, après avoir mis à d'autres côté le messager qui les fait chier, « OK, c'est vrai qu'il m'a rendu inconfortable maintenant. Pourquoi ça m'a rendu inconfortable? » Il y a quelques... faut que j'aille fouiller ça si je veux le changer. Mais si tu te le fais jamais dire, si tu te si tu te fais toujours dire ce que tu vas entendre, si à chaque fois que tu vas à une conférence, c'est juste on se tape des mains, on danse ensemble, on se fait des câlins, quand les lumières se ferment, puis les confitis sur ton confitis plan au plancher, puis le conférencier. Tu t'en avec ton chez vous, où, là. Tu fais quoi rendu à. Tu t'en vas réfléchir à quoi rendu à la maison? Ils te disent ce que tu voulais entendre. Le ah, petit ouais, ouais, boule ouais, fun, ouais. il est fini. Ouais, 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 Alors ouais, que ouais, si ouais. je te fais chier aujourd'hui, que tu y repenses dans deux mois, parce que là, tu es rendu à plus penser à Nado, mais à ce que ça t'avait fait, puis là, tu te dis griffe. Ouais. Il y avait peut-être raison. Ou. Attends, il faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Moi, je vais avoir fait ma job. Exact. C'est
0: hot, c'est hot, Jean. Puis, euh, on va en parler justement de cette approche-là que as, puis les outils que tu rends disponibles aux gens aussi parce que, tu tu ne fais pas juste les réveiller puis gère-toi avec ton problème. Tu as, 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 as une structure, tu as une pédagogie, tu as, as une manière aussi d'apprendre les gens puis de les faire cheminer un coup que tes os aussi. J'appelle comme... Ouvert, cassé en deux à quelque part. Tu ne te laisses pas sur le trottoir à saigner. Ça, on voit que c'est formidable. Mais ça revient un peu, à dans ma face, on aime bien savoir des affaires sur nos hôtels qui nous permettent de comprendre le personnage un peu. Voyager dans le temps. Puis, euh, je t'embarque avec moi dans ma, ma de, de Laurent avec Marcy puis le scientifique. Là. Puis, euh, on se fait un trip toi. Puis, on s'en va voir Jean. Il y a 8, 9, 10 ans, Jean. Ouais. Un, 8, 9, 10 ans dans le passé, là. T'as vraiment 8, 9, 9, ou 10 ans, l'âge, là, je parle, un, un kid, là. Oui. On t'en regarde un peu aller, là, sans venir interrompre ce que tu fais ou ce que tu vis, juste pour des explorateurs, des observateurs, finalement. Qu Décris-moi, qu'est-ce que c'est qu'on verrait? T'étais qui comme petit gars? C'est quoi tes mère? C'était quoi ta personnalité, un peu? C'est qui Jacques, hein, quand était un petit enfant? Euh,
1: C'est-tu que On ça allait pas bien? <rire> ah non, 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 ça allait vraiment pas bien. Moi, là, euh, jusqu'en cinquième année, c'est dans ces âges-là, là, 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça, hein? euh, écoute, j'étais pourri en classe. Euh, je connaissais pas mes mois de l'année dans le bon ordre. Euh, j'étais pas bon en classe, puis n'étant pas bon en classe j'étais, malgré que j'étais le plus grand de la classe tout le temps et tout ça, j'étais un peu le souffre-douleur en ce sens que, « oh le ado c'est une cruche. » C'était le grand niaiseux okay, là, autres. Oh, le grand, grand fanal niaiseux, puis c'est lui qui va toujours chercher sa copie en dernier parce que c'est lui qui a toujours la, la note la plus basse et tout ça. Puis, il y a une place où j'étais le king, c'était dans la cour de récréation. Pourquoi? Parce au, que, au étant basket? le plus grand… Non, 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 pas pantoute, Pas le basket, pas le, 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 le ballon panier, pas le, les points. Si le monde avait peur de toi. <rire> non, mais, non, mais tout le monde voulait. Les gars voulaient tous m'essayer parce que je n'avais clenché un une fois. Puis ah, ben, moi, je vais être capable de te clencher une Ils m'essayaient, okay. je le lâchais, je les swingais toutes. Fait que dans la classe, j'étais pourri, mais dans, dans le cours de récréation, j'étais le, le king. J'étais oh. le king, mais Christ, tu comprends, je pas le king pour les bonnes affaires, on se comprend, là? Non, puis, pas à rendu en sixième points. année, mes parents ont dit, si on le sort pas de là, si on fait pas quelque chose de drastique avec lui, on va l'échapper, puis un jour, on va aller le voir, puis il va avoir des barreaux entre nous autres. Oh, ouais. On va l'échapper, ça va être un délinquant. Et là, ils m'ont sorti de l'école publique, puis ils m'ont envoyé à l'école privée chez les bonnes sœurs, à Saint-Louis-de-Gonzague, ici à Québec. Tolérance zéro sur les batailles. Écoute, on étudiait ma mère, puis moi, là, Dieu et son âme, puis je la remercierai toujours de ça. On étudiait deux heures et demie, trois heures par soir en sixième année. Tu sais, pas le goût de faire ça en sixième année. Tu vas aller jouer dehors. Dans ce temps-là, on allait jouer dehors. On jouait pas sur nos iPads. Puis, euh, et là, écoute, jusqu'à Noël, j'avais zéro dans mes dictées. À partir de Noël, à 10 et Christy, c'est la fête, c'est la fête, 20 30 là, j'ai commencé à progresser un petit peu, mais j'ai jamais été dans les premiers de classe j'étais pas assez fort pour être accepté au, euh, au, euh, au séminaire Saint-François ici à Caprouge bon euh, mon père le connaissait connaissait le curé et tout ça ben, il a réussi à me faire rentrer donc mon ma jeune enfance a été euh, tur turbulente à cause de ça j'arrive au niveau secondaire euh, les notes se sont améliorées encore mais j'ai encore ce côté agressif là il y a encore ce côté-là qui veut il y a encore la bête en moi qui veut s'exprimer mais elle ne s'exprime pas encore de la bonne façon. Elle s'exprime avec les points aux au, au primaires. Secondaire, elle s'exprime par l'intimidation. J'étais un intimidateur. J'étais encore le plus grand, en gros.
0: Toi, tu as intimidé moi, à tout le monde.
1: Oui, oui, oui. Big time, là. Big time. Wow, c'est une belle une... confession, ouais.
0: man. C'est rare qu'on bien... entend du monde confirmer. Genre, moi, j'ai fait chier du monde solide. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Aujourd'hui,
1: wow. j'ai un, un gars de 15 ans et j'y suis sensible comme ça ne se peut pas parce que j'ai été de l'autre côté de la clôture. J'ouvre une ouais, parenthèse, ouais. à un moment donné, avec Facebook. Je me rappelle de cinq noms de gars. c'est une école de gars où j'allais. Cinq gars que j'avais intimidés. Je liste leurs noms. Je me mets à chercher ça sur Facebook. Je n'ai retrouvé quatre des cinq. Je leur ai écrit. Il y en a deux qui m'ont réécrit. Et il y en a un qui a accepté d'avoir une conversation avec moi. Caméra et tout. On se voit à la face, là. Le gars, il n'a pas changé tant que ça. Est vrai, un est nerd. Part, là.
0: Est
1: un nerd. Il était encore neutre pour on l'écœurait parce qu'il était nerd puis tout ça. Et moi, je voulais, aujourd'hui, comme adulte, avec, avec ma maturité, ma sagesse qui augmentait, ma sensibilité surtout, m'excuser auprès de ces gars-là. Euh, mais à je à me dis, pas, si, si mon fils se fait faire ce que j'ai fait aux autres, c'est terrible. Et c'est comique, parce que celui avec lequel j'ai parlé, c'est un gars qui était ultra introverti, nerd comme ça se peut pas, fait qu'il était une proie facile pour nous, les intimidateurs de l'école, et euh, ce gars-là me dit, Jean, ben oui, je me souviens de ça. Est-ce que j'ai aimé ça? De toute évidence, c'est sûr que j'ai pas aimé ça. Il y a sûrement encore des traits de ma personnalité comme adulte que je traîne encore qui sont dus à ça. Mais bon, la vie a continué, puis euh, j'ai fait mon chemin, je suis marié, j'ai trois enfants, et je fais 750 000 par année. J'ai dit, t'abandonner, ça va bien, ça faire? Il dit, ouais, je me suis... Tu sais, il dit, Jean, tu te souviens, quand j'étais que je parlais pas à personne parce que j'étais super timide, puis vous m'écœuriez en plus. Fait que moi, je suis allé dans des études qui ne nécessitent pas non plus que je parle avec le monde. J'ai toujours été timide. Fait Il dit, aujourd'hui, je, je fais 750 000 par année, je suis anesth anesthésiste. <rire> fait que... qu Il dit, moi, je passe ma vie à endormir du gens, des gens puis à ne pas avoir à <rire> leur parler. qu'il dit, je m'en suis quand même assez bien sorti. Mais tout ça pour dire que la jeunesse vers l'adolescence mon Ma bête, la bête en moi continue à exprimer d'une mauvaise façon ce que je devrais, euh, en fait, le, le côté euh, ouais. qui va pas qui va pas bien en moi, tu sais. Au niveau de ta famille, mettons, ton climat familial,
0: ça ressemblait à quoi? Avais tu avais-tu un père qui était rough ou il était tante? t'avais tu des frères et soeurs? Tu... Comment ça
1: se passe? J'ai encore un frère, ma maman est décédée, mon père est encore vivant. Non, c'était une famille très normale, je te dirais, euh, tu dans cette fin d'adolescence-là, j'ai commencé euh, à être euh, dans les clubs élites au, au hockey, j'étais gardien de but, fait que ça ça ah ouais. m'a amené aussi à une certaine discipline, première blonde qui vient aussi mettre un peu de discipline dans tout ça, euh, puis au niveau familial, toujours eu du soutien familial, on n'était pas dans l'ère où mon père me disait qu'il m'aimait à tous les jours comme je peux faire avec mon fils, non. mais ah. il y avait il y avait de l'amour dans notre famille, c'était pas une famille, euh, bien, une famille euh... très normale, tu sais. Ça mais il y avait, beau, y avait le mouton oui, tout à fait, mais il y avait un mouton noir dans la famille puis c'était moi.
0: Toi tu es alter de ta famille là.
1: Exactement. Fait que là euh, je commence à jouer au hockey élite, le, un peu plus de discipline, les coachs nous disciplinent, une coupe une blonde qui vient me calmer le pompon aussi à travers tout ça et là arrive l'université, le cégep, l'université tout ça et euh, le rendu là, j'ai aussi commencé. Tu sais, j'avais des cours en psychologie, puis tout ça. J'ai commencé à aimer ça, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à lire sur l'humain. Et j'ai commencé. Je suis allé une... au collège. Je suis allé euh, ici au campus notre dame de fois à Caprouge, ici à Québec euh, en administration générale et. Il y avait
0: des cours de et des choses comme ça pour des Ouais, crises. ben il y avait des cours, il euh, y
1: avait des cours obligatoires là, puis psycho, c'en était, était un. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Euh, même, même que je me suis posé la question à ce moment-là, « Hey, ça serait-tu bon pour moi, ça, comme psy être psychologue? » Aujourd'hui, je, je suis content de ne pas avoir fait ça parce que le one-on-one, c'est je ne passerais pas mes journées à rencontrer six, sept clients par jour. Là. Euh, donc là, l'Université euh, Laval en administration, en marketing, je me servais de ma grande gueule déjà à ce moment-là, j'étais en marketing. Puis j'ai commencé une carrière en marketing pendant des années tout en continuant à lire des livres de développement personnel, en m'intéressant à ça, euh, en me calmant le compon, Je me suis plus jamais rebattu de ma vie. <rire> j'avais assez donné. Puis, euh, à un moment donné, est arrivé justement cette réflexion à savoir « Crime, je veux-tu faire ça, moi, parce que j'avais été voir une conférence? » Et c'est là que tout est déboulé. Et j'ai eu ben deux majeurs coups au-derrière euh, un peu plus tard dans, ma, dans dans ma carrière également que je pourrais te raconter si tu veux.
0: Est-ce que tu te rappelles, justement, ton déclencheur, finalement, c'est que tu es allé voir une conférence? C'était qui, le conférencier?
1: En fait, euh, <rire> ouais, je, ouais, je peux le dire. En fait, c'est au début du secret, la loi de l'attraction. Ah, bah, fait que ouais. moi, pareil, pareil comme tout le monde, quand ça, ça bon sort, là
0: là. <rire> ça m'intrigue.
1: Ça On a trouvé un parchemin caché quelque part, puis hey, ouais. euh, « j'écoute la première vidéo, puis On là… » tout le monde. <rire> ouais, c'est ça, c'était super. Écoute, c'était le livre le plus vendu après la Bible, là, tu sais. Et mm -hmm. puis, euh, et là, ça, ce que ça nous disait, ça nous disait, ben, euh, euh, pense-y, intériorise ça, ça va créer la physique, physique quantique, ça, ça, ça envoie des énergies dans l'univers, puis à un moment donné, ça va arriver. En gros, ouais. c'était ça, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui me chicotait là-dedans. À un moment donné, mon ex-belle-mère du temps me dit genre, euh, il y a au Cégep Sainte-Foy, ici sur, euh, cette semaine, il y a la projection du film Le Secret. Tu m'en as déjà parlé, je l'ai jamais vu. Elle, elle, elle me disait ça. Puis après ça, il y a une conférencière, Christine Michaud, qui va donner son ah. interprétation son interprétation du, euh, du secret. Fait que je m'en vais voir ça avec elle. Et là, il y a le présentateur sur scène qui arrive. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Yves Grolot. Euh, je suis le promoteur de cette soirée. On vous présente le film. Après ça, il y a une pause. Il y a des livres si vous voulez aller vous acheter des livres. Et après ça, on vous présente Christine Michaud qui va venir nous parler de son interprétation du secret. Fait qu'on écoute le film. Je m'endors dessus. fait deux trois fois je le vois. Puis il faisait chaud. je m'endors. Et la pause arrive. Fait que je sors avec mon ex-bédement. On s'en va voir les livres. Tout ça. À un moment donné, retourne de bord. Je vois personne que je connais. Jean, Jean, je me retourne <rire> encore. Le gars qui était sur scène, Yves Grolot, me dit, « Jean, c'est Yves, tu te viens pas? On est allé au séminaire Saint-François ensemble. Oh » Ah, ben oui, ben oui. Écoute, je le reconnaissais peut-être à 2%, mais je faisais comme si je le reconnaissais. <rire> <rire> ah on a oui,
0: oui, oui. Fait fois, ça.
1: Exact. Qu'est-ce que tu deviens? Fait qu'on jase vite, vite. Mais là, il faut retourner en salle parce que lui, faut qu il faut qu'il remonte sur scène présenter Christine. Christine arrive sur scène, fait sa conférence sur son interprétation du secret. Et euh, euh, Christine a une carrière phénoménale aujourd'hui, euh, elle, est, elle est sûrement très bonne pour bien des gens, mais moi, cette conférence-là, j'ai trouvé ça ultra pourri. Je ne me retrouvais pas, je ne voyais pas où elle s'en allait, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Donc, ah, à la toute fin, j'ai dit j'ai dit à mon ex-belle-mère, j'ai dit « Moi, je veux faire ça dans la vie. » On sort de la salle, je recroise mon Yves Grolot qui me dit « Jean », il dit, euh, dit « J'ai un feeling ». Lui, il était très dans la loi de l'attraction. Il J'ai un feeling, il y a quelque chose qui me parle. Il faut qu'on se voit. Je pense qu'on va faire quelque chose ensemble. » Puis moi, je viens juste de dire que je veux donner des conférences. J'ai dit « Parfait. » On dit d'ensemble. Puis il me dit « Jean, moi, Christine, elle m'a dépanné pour ça. Ça te tenterait tu de bâtir une conférence sur ta vision du secret Mais de la oui, loi non. de l'attraction? Et c'est toi maintenant qui vas donner les conférences après avoir la présentation du film. » Mais tu n'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça, mais je voulais faire clair, ça. Hein? <rire> là, tout, là, tout le monde me disait ben oui, Jean, il faut que tu fasses ça, conférencier. Tu as la prestance pour, tu as le sens de l'humour pour, tu as la face pour aller avec, tu as la voix radiophonique pour aller avec. J'ai dit C'est bien beau tout ça, mais je peux tout avoir ça, puis être un con sur scène nous répétant la même affaire que tout le monde. Je me bâtis ah, ma euh... conférence sur mon interprétation de la loi de l'attraction. Je lui présente ça, et il dit C'est beau, on part avec ça. Mais lui, entre-temps, reçoit une lettre des gens du secret, parce que là, ça devenait mondial et populaire, qui disent « Hey, tu peux pas faire ça, toi, là, là présenter notre film, après ça, avoir un conférencier. » Fait que son projet est tombé à l'eau. Fait que moi, mon Voyons, projet de monter sur scène est tombé à l'eau en même temps, tu comprends? Mais là, il m'appelle une couple de semaines plus tard, puis il me dit « Jean, j'ai un conférencier que j'ai bouqué à trois vières, Mark Fisher. » Oui, je connais. Euh, ouais, fait qu'il dit « Mark euh, s'en va en Californie présenter un, un devis de film, puis tout ça. »« Je suis dans marde, je plus de conférencier, j'ai 750 billets de vendus, veux-tu prendre sa place? » J'ai dit, « ben Oui, je veux prendre sa place, mais ça se peut que ça passe de 750 à 25. » <rire> Finalement, il y a eu des cancellations parce que les gens avaient acheté les billets pour le voir Mark Fisher, mais il y avait quand même à peu près 600 personnes dans la salle. Je m'en vais présenter ça à, à Trois-Rivières et mon meilleur chum, Mark, embarque avec moi puis on s'en va présenter cette conférence-là là-bas. 700 600 personnes à la fin standing ovation puis tout ça moi je suis pompé, il nous reste une heure de route pour revenir à Québec. Je dis à mon chum Marc puis puis comment as, comment tu trouvé ça as dit as, en me disant qu'il il a trouvé ça. Bon, il y a 600 personnes étaient debout à la fin. Et Jean il dit tu veux vraiment savoir ce que je pense? J'ai dit ouais. Il dit c'était de la merde. Ben voyons donc. Ton meilleur chum, c'est de la comment ça c'est de la merde? Il dit Jean, depuis, depuis notre enfance que je te connais. Depuis notre enfance, que tu portes des masques. Ticu dans le cours d'école, t'es le mat à mort, tu veux battre tout le monde, tu as, as le masque du gros toff. Plus tard, t'es gardien de but, t'es la petite vedette, puis t'es gardien de but, t'as un masque d'en face. Plus tard, on s'est perdu euh, vu un bout de temps, bien dans, dans le, un bout où on s'est perdu, lui, lui et moi. J'ai fait le bonhomme carnaval pendant 15 ans de temps, fait que j'avais encore un masque d'en face. Même si mes journées étaient tout croches, puis ça allait pas bien peut-être dans ma vie à un certain moment donné. Je sortais dans le dans, dans, dans crowd, puis j'avais le gros Christie de sourire du bonhomme carnaval d'en face. Il dit là, je m'en viens ici ce soir. Je m'attends à entendre Jean Nadeau me dire ce qu'il pense de la vie, puis du développement personnel, puis tout ça. Puis ce que j'entends, c'est la même chose que tout le monde dit, juste d'une façon différente. Puis avec, ton, avec ta face à toi. Fait que les, ce que j'ai vu, c'est le même soir, contenu,
0: c'est juste le contenant qui est différent.
1: Tu le même, tu, tu mets encore le masque, tu mets le masque de tous les autres conférenciers. Puis tu remarches un peu à ta façon. Fais de la merde. et hey, Christy, -ce ça, c'est mon premier ça, coup non? de pied. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est mon premier, premier coup de pied professionnel. J'ai tout arrêté pendant trois, quatre mois. J'avais des engagements que j'ai annulés. Et euh, là, j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Il avait raison. Je n'étais qu'une copie conforme. Puis j'ai dit, OK, euh, qu'est-ce si je veux continuer là-dedans, je, je pourrais parler de quoi? Et la réponse, Nathan, était pas très loin. Il était dans mon miroir c'était d'aller voir ma vie, puis qu'est-ce qui a fonctionné pour moi dans ma vie, puis de dire, OK, ce qui a fonctionné pour moi, je peux-tu en parler au monde, ça? Pas raconter mon histoire, mais ce que j'ai fait de ce qui m'est arrivé. Parce que, tu sais, ouais. quand t'es conférencier, it's not about you, it's about them, c'est pas à propos de ton ouais, histoire, ouais. c'est leur ben, histoire, à eux autres, là. On avait un sens... propos
0: similaire dans le passé, là, je t'avais vu faire une sortie publique là-dessus, c'est drôle, j'en avais fait une, puis on s'était même pas parlé, ou ce que... On disait, toi et moi, il y a une couple d'années, rappelle-toi, quand tu es conférencier, tu n'es pas censé faire ta psychothérapie on stage devant le monde. Il y en a là, c'était ça qu'on sais Je te charge de oui. conférence, je te parle de tout ce qui m'est arrivé de marque dans ma vie, je broille un peu, je te fais broyer puis je m'en vais.
1: J'ai entendu ça. des conférenciers terminer leur conférence en disant, merci infiniment, vous m'avez fait tellement du bien ce soir. Are you fucking kidding me? Voyons, tu fais pas payer le monde pour te faire du bien. De faire du bien, aux gens. <rire> <rire> ben, en tout cas, faire du bien ou de les faire réfléchir, mais ils vont pas là pour être ton psychologue, là, ma foi du bon Dieu. Bon. Fait que là, j'arrête tout, puis je retrouve dans mon miroir ce qui a fonctionné pour moi. Et ça a été un peu ce que je viens de vous raconter, les coups de pied de la vie, les coups de pied de mes parents. C'est l'inconfort dans lequel je me suis retrouvé très souvent dans ma vie, qui a ouais. fait. Ça, c'est les événements. Et les décisions que j'ai prises par rapport à ces inconforts-là ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, OK, je dois pas être le seul, moi, qui change quand, 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 je, quand je suis inconfortable. Fait que je vais aller dans cette branche-là. Moi, tu comprends qu'au niveau marketing, c'est pas facile, facile, là. Venez me voir, payez 25$ pour venir me voir en conférence, je vais vous botter le cul pendant une heure et demie de temps. C'est pas très marketing, cette affaire-là,
0: là. là. <rire>
1: c'est pas très, très vendeur, là, tu sais. Mais, par contre, quand j'allais en entreprise puis je présentais ça à des dirigeants d'entreprise, eux autres, ils Un, me il étaient
0: contents.
1: Ah ben criff! Hey, on est dans une ère dans les entreprises où il faut catiner les employés. OK, toi, là tu vas venir, là. Puis ça va passer sous ton dos à toi, mais toi, tu vas ah ben, le botter ça. le cul. Tu comprends? À, eux à autres faisaient, à place. Euh, eux <rire> autres, ça faisait leur affaire. Donc, <rire> je change complètement mon discours et mon approche pour aller dans le distributeur de coup au derrière. Premier coup de pied au cul que je reçois. Je commence ma carrière comme ça. C'est tough d'instaurer ça, le gentil distributeur de coupures derrière. Puis, euh, Parce que tu
0: es, es, tout... es, es contre-courant à ce moment-là. contre-courant. Ben. J'ai créé ma
1: distinction, mais elle n'est pas encore bien raffinée de façon, de façon à ce que les gens la comprennent. La clarté de mon message n'est pas encore tout à fait là. Je me ramasse, histoire courte, je me ramasse aux États-Unis euh, devant euh, deux coachs américains et euh, avec mon meilleur chum Marc, parce que lui aussi pensait peut-être devenir conférencier, on est à peu près 300 dans la salle, un des deux conférenciers coach sur scène, on se connaît très bien, on a déjà fait une entrevue avec lui, j'ai tous ses livres et tout ça, et donc lui il me connaît un petit peu. Et pendant cette, cette formation-là, moi j'allais là et j'ai dit « ok, je vais essayer d'aller raffiner ma distinction de distributeur de coupio derrière en parlant du sens de responsabilité ». Pendant cette, cet atelier-là, ces trois jours-là, euh, à certains moments donnés, on pouvait aller euh, poser des questions aux conférenciers coach. Lundi, pas de questions. Mardi, j'ai pas de questions. Mercredi, c'est le dernier jour, juste avant le dîner. Tiens, oh, j'ai une question. Je m'en vais à un des deux micros. C'est à mon tour. Je pose la question qui était une question totalement absurde. Là. Je, je dis, je suis parfaitement bilingue. Je devrais-tu plus aller du côté anglais ou français? D'après toi, il y a-tu plus de monde en anglais qu'en français? Fait qu Au moins, fais les deux, là, tu sais question bien stupide à laquelle ils m'ont répondu rapidement. Je viens pour en retourner à ma place là, parce que c'est un homme et une femme. Moi, je connaissais bien l'homme. La femme, on se connaissait un petit peu. Elle se lève elle mesure à peu près 3 pieds 4. <rire> elle doit peser à peu près 400 livres. Une petite madame ronde, disons. Hein? Bien présente de sa personne. Ouais. Et là, elle s'en va sur le bout du stage puis elle me dit, Jean, Jean, as tout en anglais, Jean, retourne au micro. Faut que je te dise quelque chose. Je dis OK. Je retourne au micro, au micro puis elle dit en anglais, « You wanna know what your fucking problem is? » Tu veux savoir c'est quoi ton... Eh, <rire> hey, 300 personnes, c'est toutes des futurs ou des actuels conférenciers comme moi. Moi, déjà... je suis déjà... C'est curieux, mais c'est peut-être pas à la place. <rire> ouais, ouais, c'est ça. On peut tout ça parler en privé. Un, puis deux, que sais-tu de mon fucking problem? On se connaît pas. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as à me dire là-dessus? Puis... Ça fait que là, j'ai dit, euh, elle me dit, veux-tu savoir? J'ai dit, OK, oui, je veux savoir c'est quoi mon fucking problem. Je suis curieux, tu sais. Et là, elle me dit en anglais, you're a fucking bullshitter.
0: Ben voyons. T'es
1: un bullshitter.
0: va tout le monde. <rire> ben voyons. En je te jure, là,
1: silence total dans la salle. J'ai reculé. De... Moi, là, je... back au Québec, là, je suis déjà Jean Nadeau, le gros méchant loup, là. Le distributeur de coupures, le Hulk du développement personnel, Puis là, je me fais ramasser de même. Au moins, je suis à Phoenix en Arizona, personne ne s'en rend compte à part les 300 qui sont dans la salle. Moi, ah, bah, bah, ouais. je recule d'à peu près pieds. Bah, je te jure. Je te jure, je, te... je pensais que je sortais de mes jeans. Je shakeais de même, je clignais pas des yeux parce que je savais que si je clignais des yeux, les larmes auraient coulé, j'étais sous le choc. Perdu... <rire> Avec le 0.01 qui me restait d'estime et de courage, je me ravance du micro, puis je lui dis. « What do you mean? » Elle <rire> dit elle, Parce que, tu sais, eux autres qui étaient là pour vendre une forma, un, un coaching pendant un an avec un des deux en bout de ligne. Puis elle dit, « On vous a demandé hier vos intentions sur papier. Puis quand on est arrivé sur ta fiche hier soir, on s'est rendu compte que, oh, tu le savais pas trop si tu prendrais la fin. » Elle dit, « Le gars qui est là, tu le connais déjà. Tu as tous ses livres. Vous parlez du même sujet. Puis tu prendras pas le coaching avec ce gars-là qui est un king aux États-Unis à travers le monde. Fait qu'elle dit, t'es un fucking bullshitter, pas, pas, sur ton propos. Je le connais pas ton propos. Tu parles en français, je sais pas de quoi. Je sais que tu parles du sens des responsabilités, mais je, ne sais pas précisément tes, ce que tu tes dis. Tes, tes, ne
0: bottines suivent pas les babines pour elle. Exactement.
1: Euh... Ta présence de scène, elle dit, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que tu fais juste, elle appelle ça en anglais du half-ass. Tu fais juste pigrasser un peu partout sur ce que lui écrit ou ce que d'autres écrit, puis tu te fais une, tu te fais une carrière avec ça. Ça lèvera jamais.
0: C'est rare. Et elle avait
1: raison. Et elle aussi, elle avait raison. Elle avait raison. C'est tu sais, quoi? quand la journée était finie, mais ils m'ont fait venir dans l'horloge, puis ils ont dit Jean, elle dit, je ne pouvais pas te laisser passer. Elle dit Tu le meilleur, tu m'as donné le meilleur outil d'enseignement aux 300 oh. personnes qu'il y avait dans la salle. Elle dit Ça a été top pour toi, mais elle dit c'est pas ça que tu fais de toute façon au Québec, de ouais, donner des coupiers au derrière, puis de rendre ah, inconfortable. Elle t'a pas mangé
0: ta sauce, finalement. Et
1: là. la face <rire> dedans, tu dis. Et. Et wow. c'est à partir de là que j'ai commencé à raffiner cette euh, cette, euh, cette saveur-là ou ce, cette thématique-là du coupier au derrière puis de dire aux gens votre vie est votre faute puis si puis ça l'approprier à, à ta sauce à toi le
0: carrément. je vis plus, avec là,
1: là des in, des je vis avec ça mais tout ça pour dire que ça a pris toute cette merde là cette prise Perfect. de conscience de cette merde là à, à ne pas seulement la mettre en dessous du tapis je suis allé dans ma merde puis je dis aux gens, « ben pour moi, ça a fonctionné. Fait que je vais vous amener dans votre merde, vous autres aussi. Je Vous, vous aimerez pas ça. » Je vous le dis, si vous aimez pas ça, je commence à faire ma job. Parce que si vous aimez pas ça, c'est parce qu'encore une fois, vous avez quelque chose ici. Si vous voulez rester avec votre merde, c'est votre choix. Vous pouvez continuer à aller voir les autres puis à, à continuer à les remettre du parfum par-dessus votre merde. J'ai ouais. pas de trouble avec ça. Et si le discours des autres, qui est doudou, calina vous fait changer des choses dans votre vie, allez-y aussi, continuez avec ces gens-là. Mais à un moment donné, si tu t'essayes tout, t'essayes tout, t'essayes tout, mais tout le temps la même affaire, puis ça fonctionne pas, Christy, essaye quelque chose d'autre. Ben
0: moi, je le vois bon. comme un... Mon exemple là, que je vois quand t'expliques ça, c'est un tailleur de char qui a un flat. <rire> dire, tu vas avoir des motivateurs, ils te rajoutent de l'air dedans pour que tu continues à te sentir gonflé comme un ballon, puis à faire ton voyage, mais un moment, il va falloir, tu changes ton flat pour vrai. Je veux dire, Christy, tu peux pas faire ça à la semaine longue. Il y a du monde qui le font. J'ai connu des gens <rire> qui ajoutent de l'air continuellement et qui ne font pas arranger la patente. Puis je me dis, es-tu conscient que le problème il est toujours là? Mm -hmm. On le repousse à plus tard. puis là ben, Dans l'univers de la motivation du développement de la croissance personnelle, il y a beaucoup de gens qui aiment se faire gonfler leur ballon d'hélium, j'appelle comme justement dans des événements comme tu les décrivais tout à l'heure auxquels je suis de plus en plus allergique personnellement pour des raisons. Euh, tu sais, de se faire gonfler des ballons, puis là, le monde euh, sort dans le parking, puis wow, wow, wow. Mais le lendemain, ce monde-là, -là, j'en ai, j'en ai sais, du monde dans ma vie comme toi, là, sont en crash-down chez eux, tabernouche, puis sentent encore pire que la oui. veille avant qu'il y aille là, des fois. Parce que oui. ce sentiment-là d'amour, puis de, de power, moment de, du momentum, ils le ressentent
1: plus le lendemain. Exactement, pis ça, devient, ça devient des des euh, « des motivational addicts ». Ils vont aller de conférence ouais. en conférence en conférence. Ouais. Ils vont aller chercher leur petite dose de, de motivation, puis de bien-être, puis d'amour, puis de câlins, puis tout ça. j'ai rien contre ça, là, les câlins. Comme je te dis, là il y a un moment pour ça. Mais à un moment donné, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu t'arrêtes, puis tu regardes là, la réalité en face.
0: C'est quoi de toute ton expérience de vie en ce moment que tu qualifierais le plus gros coup de pied dans le cul que la vie t'a donné le plus gros, genre, wow, wake up, mon chum, c'était quoi?
1: Je te dirais que ça a été les deux que je t'ai raconté, parce qu'il y en a un qui était ça. beaucoup plus personnel, celui de mon chum Marc. Oui, ouais. c'était relié à quelque chose de professionnel qui était de donner des conférences et tout ça, mais c'était mon meilleur chum qui me dit ça. Tu et comprends. Qui me dit en pleine face, t'es pas tanné, calice, de porter des masques. Ouais, Vas-tu porter des masques encore dans cette carrière-là? Fait que Celle-là, ah, ouais, ouais. celle-là elle a été tough pour le cœur. Elle a été tough. C'est encore mon meilleur chum. là t'sais, Ton meilleur chum, il n'est pas là juste pour te dire des, des belles affaires. Là. Ton meilleur ah, chum, vrai. il va te dire ta merde aussi. Là, t'sais, avec le si, même amour. ton meilleur chum. Et que Christus. le respect sinon, est, pas est un là. Chum. Exactement. Donc, celui-là était plus personnel. L'autre, il était plus ben une portion égo parce que je me fais dire ça devant 300 personnes. <rire> puis, euh, puis euh, elle est venue, elle, au bon moment où je devais raffiner le résultat de mon coup de pied au derrière de mon chum Marc où là j'avais créé ma distinction. Maintenant il restait à la raffiner. Fait que je te dirais que ce sont, ce sont ces deux là au niveau professionnel. Bon au niveau personnel j'en ai eu d'autres là, mais bon ça n'intéresse pas nécessairement le monde parce que c'est plus personnel. Mais au niveau professionnel définitivement ces deux là. C'est
0: super intéressant. Euh, il m'est arrivé le bad luck, je t'en parle, là, tu l'as peut-être pas réalisé pendant que tu parlais. On a fait à peu près la moitié du show avec mon logo de Lincoln Rockstar en haut de ta tête, puis je me suis rendu compte que je pas dans le bon show en train de te parler. J'allais changer <rire> pour dans ma face. je suis 100% responsable, je prends la responsabilité. Et voilà. Et voilà. Et, fait que les personnes qui regardent ça en ce moment, là, qui comprennent ceci, j'étais dans quel show, là, finalement, ben là, t'es es sûr. Es
1: là, il est en bonne place, face. là.
0: J'adore ça. Jean, euh, tu parles, t'as as, as des enfants, justement, toi. Ouais. Euh, comment comment vis-tu le fait d'être père puis d'avoir ce type de message-là que tu incarnes? Parce que dans, ce que je veux dire par là, c'est que si tu l'incarnes comme tu me le dis, puis comme je le sais que c'est vrai, automatiquement, c'est la même science que, que, que tu prends pour, pour épauler ton enfant. Tu sais, moi, j'ai des enfants enfant dans la vie, en ce que je crois et en ce que je mange, je me dois de leur donner à manger et à goûter aussi. Tu sais. euh, ouais. Comment ça se passe au niveau paternel pour toi? Est-ce que ton enfant il a l'impression, est-ce que tu le challenges beaucoup euh, ou tu es dans l'écoute et après ça, tu le mets dans la proactivité? Comment ça ouais. se passe ta relation? Euh...
1: En fait, j'en ai deux. J'ai une grande fille de 30, euh, 30, 32 ans maintenant. Et je suis rendu grand-papa. Elle a eu un petit garçon il y a, pas très, il y a un an. Donc, je suis Merci. aussi grand-papa. Et j'ai un garçon euh, de 15 ans. Donc, euh, ma, ma fille a été conçue de façon naturelle. Et mon garçon, ouais. lui, euh, on, on l'a adopté au Kazakhstan. Donc, il y a une bonne différence okay. d'âge entre les deux. C'est sûr que ma fille, elle, a vu la transition. Elle a vu mes premières conférences qui étaient de douce. Puis après ça, elle a vu mmh. le distributeur de coup de pied au derrière. Puis, elle a de la misère avec l'approche. fait qu'on se parle okay. pas beaucoup de mon, de, de mon métier, ma fille et moi. Elle a de la misère avec l'approche du coup de pied au derrière. Alors, mon fils, lui, euh, il voit tout ça aller il y a 15 ans. Tu parlais de douance tout à l'heure. Il est là-dedans, il est dans la douance. Donc, lui, il m'entend. Puis, euh, la problématique que je peux peut-être avoir avec lui des fois, c'est que... Il m'entend au loin, mettons, mettons qu'il était dans sa chambre-là puis il m'entend faire l'entrevue avec toi. Il entend des choses, tu après ça, il part avec ça, mais il a pas encore toute la, tout le background qui vient avec l'explication de mon point de vue comme tel. Mm. Fait que des fois, il part avec des phrases comme ça, d'un bord et de l'autre, puis il répète ça, puis euh, ça me revient d'ailleurs. Hey, Noah, dit telle affaire, tu il a pris ça où? Euh, c'est parce que ouais. c'est moi qui ai dit ça. C'est hors contexte. C'est ça, c'est moi qui ai dit, dit ça et tout ça. Mais d'un autre côté. Je le sais très bien que lui, plus que ma fille, parce que, bon, ma fille est rendue à 32 ans puis elle ne suit pas mes affaires tant que ça, mais tout mon message, moi, et mon approche repose sur un sujet principal, le sens des responsabilités, et je résume ça à la phrase « votre vie est de votre faute ouais. ». Je sais de parler comportement comportements de plus en plus et de parler les propos de plus en plus de mon fils qui comprend ce principe-là de la responsabilité. Donc, ouais. je sens que cette graine-là euh, euh, est, est en train de s'implanter dans mon fils. Et c'est ce que je veux. Parce que, tu sais, bon. quand je dis « notre vie est de notre faute », nos enfants sont de notre faute aussi. Hein, ouais. Nos enfants sont de notre responsabilité. Oui, ouais, c'est euh, le résultat
0: de ce qu'on leur a donné, nous autres, comme croyance, comme éducation. Pas, te... pas juste des
1: paroles, Alors, pas juste des paroles, ce qu'on fait comme action. Ben oui. oui, exactement, exactement. Oui. Donc, tu je dis souvent aux gens Vous avez baissé vos culottes pour les faire, baptême, ben, prenez-en la responsabilité pour en faire les adultes de demain avec les valeurs X, Y, Z. Donc, mon fils, lui, il vogue à travers de tout ça. Ma fille fait ses affaires et on n'en parle pas vraiment. Il euh, y a un moment donné, il y a pas peut-être euh, la dernière fois, c'est il y a peut-être quatre ans, à un moment donné. Euh, J'étais dans la merde, puis euh, j'ai dit « Véro, faut absolument que tu viennes à la conférence, pas pour l'écouter comme tel, là, mais j'ai besoin de toi pour euh, l'accueillir à la réception, blablabla. » Puis finalement, elle était restée. Puis de temps en temps, mes yeux allaient vers elle, puis elle était là « Oh my God, encore ça! Oh, » ouais. Mais, mais on en a déjà parlé, ça fait de, de bonnes discussions. Elle comprend elle comprend le, le, mon objectif là-dedans, ma mission. Elle comprend, ouais. elle comprend mon fond. Elle dit C'est juste que des fois, elle dit « Je te... » Je te trouve tough. Je te trouve tough, ouais. puis euh, mais j'ai dit Véro, je vais te dire la même chose que je dis à tout le monde. Si je te trouve, si tu me trouves tough sur certaines choses, arrête-toi à pourquoi ça, tu trouves ça tough, toi aussi. Exact. Ouais. Tu Reste faire
0: le messager qui est ton père, puis il pense au ah, message. Plus,
1: ouais. Exact, exact. Mais, ouais. euh, somme toute, euh, au niveau familial, ça va très bien. Mais je tu, je prends même ma, mon amoureuse, Christine, mon amoureuse. Christine est plus dans le. Dans, elle, elle est maître euh, Reiki, euh, ouais. elle est dans les énergies, euh, euh, la maison chez, celle, chez elle, c'est rempli de pierres parce que chaque pierre a ses, ses caractéri caractéristiques énergétiques et tout ça. Donc, tu sais, il y a, y, a y a un ravin entre nous deux à ce niveau-là, mais je ne ridiculise pas ses croyances et je suis à l'écoute parce que je connais pas ça, mais je me suis jamais intéressé ouais. à ça, mais là, je m'y intéresse, c'est ma blonde. Puis elle, de oui. l'autre côté, ben elle écoute mes affaires aussi. Puis il y a des fois oui. où elle aussi, a fait « Oh my God, ben non, Jean, ben non, pourquoi tu dis ça? » Puis après ça, ça peut donner… Mais, tu sais, c'est pas tout blanc ou noir de par la compréhension que les gens apportent à ce que, à ce que je partage. C'est cool.
0: Jean, si j'ai une autre question pour toi qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, de tout ton parcours de vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est toi qui choisis le, ta réponse de quoi es-tu le plus fier, toi
1: Ta plus grande fierté dans la vie, genre tu dis ça là, Asti. Wow. Écoute, je vais te donner, je vais te donner un soupçon de, un, un, un embryon de réponse qui va, qui va devenir plus gros par la suite. Hier, j'étais avec une collègue ici au bureau, puis elle me disait, totalement tellement un bon français, toi, Jean j'ai dit, si tu savais comment j'étais pourri à l'école, ça n'a même pas de bon sens, que tu me dises aujourd'hui que j'ai un bon français, que j'ai écrit quatre livres, alors que je ne savais pas écrire puis je savais pas lire et tout ça. Euh, donc, oh, ce, ce, ce que je suis devenu avec le Hulk qui était ma mère, à persévérer, à d'écrire ce kid-là, c'est pas vrai, je vais l'échapper. Euh, au ah ouais, ouais. primaire, puis au secondaire, puis tout ça. Euh, je pense que tu sais la chanson euh, « My Way »,« I did it my way ouais. euh, », c'était mal parti. J'étais dans la garde en tabar au début. Là, là. J'avais quatre roues dans la garde À un moment donné, il y a deux roues qui embarquaient un peu <rire> sur l'asphalte. Puis là, je pense que je suis pas pire sur oui, la <rire> Oui, c'est ça. Il y a encore de la note dans ma vie là. Je, mets, je, mets, tu sais, je prends de l'eau de temps en temps. Mais là, c'est plus sec.
0: Tu as nettoyé le passage, comme on dit. Là.
1: Ouais, 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 ouais. Fait que je, je te dirais que aussi banal que ça puisse répondre, euh, paraître comme réponse d'en être arrivé où je suis arrivé là, alors que j'étais parti vraiment, vraiment tout croche, euh, loin de moi de dire encore une fois que je suis la perfection. j'étais un parfum imparfait, mais je trouve ça pas pire finalement comme cheminement de vie à travers oh. ces ces inconforts-là. Et c'est pour ça que je me sers de cette approche-là de l'inconfort pour dire aux gens, je ne dois pas être le seul, Baptiste, à avoir, eu, bon. des, à avoir eu les pieds, les, les, les roues dans le de temps en temps. Ben,
0: Peut-être
1: que ça vaut la peine de regarder c'est quoi l'asphalte puis d'y retourner puis je trouve ça important qu'il y ait des gens modélisés, des fois comme toi et moi,
0: là, puis euh, notre ami Régis, aussi tu connais très bien, tu sais, qui, qui vont véhiculer des messages, des fois, qui sont peut-être en contre-courant pour les gens ou inhabituels, mais qui sont toujours dans l'amour. Ce que je veux dire par là, c'est tes compréhensions, c'est ce que tu as vécu, puis en plus de ça, euh, tous les trois, je nous sens comme exemple, même si on est complètement différents dans notre contenu, dans notre vibe ou dans ce qu'on va projeter comme message, ben on part de notre vécu. Fait qu'on est vrai, on n'est pas fake. Puis en partant de ton véhicule, peut-être ben, des gens qui ont le même véhicule. T'sais, moi, souvent, je dis aux gens, si j'ouvre la porte et que je me permets d'être moi-même en sortant de chez nous, en ouvrant la porte, ben, automatiquement, toute personne qui va rentrer chez nous par la même porte, ben je lui propose d'être elle. Ouais. Moi, chez moi, j'ouvre la porte à ce que toi, tu peux être toi-même aussi. Pis, tu fais de Christie de belle job là-dedans en
1: ça. J'accepte cette phrase-là qui dit Soyez vous-même, OK Mais je dis aux gens, soyez pas stupides dans cette phrase-là non plus. Tu sais, moi, de dire oh là, mais là, écoute, ben, moi, je suis comme ça, j'ai 59 ans, comment je va pas à changer aujourd'hui Christy, tu peux changer jusqu'à temps que tu meurs. Fait que de, de, de ah, ouais, ouais. la con, La complaisance dans un certain statu quo. Ça, ça me donne des boutons un petit peu. Ça, j'ai un peu de musique. Moi, je suis comme toi. Toi.
0: Puis, ma réponse est celle-ci maintenant. Je l'ai travaillé dans les dernières années parce que, comme toi, je trouvais ça un peu euh, space. Puis quand on me dit ça, maintenant, je vais dire OK, moi, je te demande zéro de changer. Évoluer, t'es-tu capable? Ouais. C'est pas la même chose, évoluer puis changer. Changer, là, moi, là, je te, je te défais tout au complet, là, puis je rebâti tout, là, puis je t'ai changé. Tu sais? Là, ouais, là oui. évoluer, c'est pas pareil. C'est que je suis en train de t'optimiser. Bien, que je, je, je considère que c'est très bien ce que tu es comme personne puis on veut pas changer ça. c'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Par contre, on a tous des compréhensions et des évolutions à avoir dans la vie. Puis ferme-toi pas à ça, mon chum, tu vas être triste. C'est
1: sûr, c'est sûr. On a tous des inconforts. Prenez conscience de vos inconforts et dans le but de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer d'où vous êtes à où vous voulez être. Voilà. C'est ça du développement personnel faut que ça fasse bouger l'aiguille un petit peu de ce que vous voulez changer. Parce que si ça fait juste vous garder dans ce confort-là, j'appelle plus ça du développement personnel, j'appelle ça du entertainment personnel. Je n'ai pas de problème avec l'entertainment, ah ouais. je suis très à l'aise avec ça. Là. Je suis très à l'aise d'aller voir un raconteur, un de Pèlerin. Je suis très à l'aise d'aller voir quelqu'un qui va me parler de, de ben, que ça. la presque totalité. <rire> la presque totalité des livres que je lis, à part ceux de développement personnel, puis un roman de temps en temps policier. Ce sont des biographies. J'aime voir la vie des gens puis m'abreuver de ouais. ça. Mais à un moment donné, il faut que tu trouves, dans le développement personnel, à tout le monde, il faut que tu trouves des des points d'accroche sur les choses que tu veux changer. Puis c'est pas en te faisant dire ce que tu veux entendre puis en te faisant caresser dans le sens du poil que tu vas trouver ces choses-là.
0: Totalement. Euh, genre l'heure passe vraiment vite. Avec deux gars comme nous autres à midi, je pense que les gens ils ont, ils ont du jus en face pour le Tu as eu le temps de poser <rire> juste quatre
1: questions.
0: <rire> T'es très volubile, j'adore ça pour être les invités qui répondent par puis qui sont capables de mettre des images, puis de la compréhension, puis du vécu. Puis je te remercie parce que quand on fait des entrevues, tu le sais, on veut avoir accès à de la qualité dans la discussion. Puis c'est ce que tu nous proposes ce midi. Fait que je te remercie publiquement. Ça, très plaisir. ça, 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 ça touche mon cœur d'animateur. Euh, si j'ai une autre question pour toi. Au niveau actuel, mettons, ce qui se passe dans, dans, dans ta carrière, on sait qu'on on a peut-être eu des années un petit peu plus difficiles avec la pandémie au niveau du présentiel, puis tout ça. Là, les, les, c'est rouvert, comme on dit, pour les conférenciers, pour les événements, puis tout ça. Euh, tu as, as quelque chose de très bien qui s'en vient. Et toi Est-ce que tu veux nous en parler de cet événement-là?
1: Ouais, ouais. en fait, c'est un retour sur scène parce que je suis pas retourné sur scène depuis bien longtemps. Euh, yes. On m'a approché, Régis Lachance, Sophie Bienvenue et Naomi euh, Perron. Euh, je yes. connaissais je connaîtrais bien Régis, évidemment, je connaissais Sophie aussi et ils m'ont dit « Jean, on aimerait ça que euh, tu t'associes avec nous dans ce projet-là pour lancer une conférence euh, qu'on présenterait tous les quatre euh, où on veut… » on veut avoir une ligne directrice. Et on en a une, même si nos approches sont très différentes un de l'autre, ouais. nos, nos thèmes de conférence sont très différents un de l'autre, on en a une ligne directrice et les gens a, vont y a la découvrir. Il quelque chose à arrière, là. C'est ça. Et les gens vont la découvrir sur place. On a appelé ça les belles et les bêtes. Bon, il y a deux filles, deux gars. Donc, on a appelé ça les belles et les bêtes. Au moment où on ah, se nous parle, c'est les belles,
0: puis autres les bêtes ou? <rire> ben au
1: moment où on se parle, non. D'ailleurs, j'ai vu que Naomi était là sur le live. Euh, au moment où on se parle, les belles, ben c'est bien évidemment Sophie et Naomi, puis Régis et moi on est les bêtes. Mais on se dit, on a bien hâte à la fin de la soirée euh, de voir si à quelque part je suis pas belle moi des fois aussi, puis Régis aussi, oh, puis okay. si les filles des fois sont pas bêtes un petit peu aussi nice, à l'approche. Ouais. Donc les belles ça et les bêtes. Ça, c'est le 24 septembre à Boucherville. Euh, on est en train de monter ça, on vend les billets et tout ça. Il reste euh, encore des les... billets disponibles. Oui, oui, il reste encore. C'est cool. une petite salle. On veut commencer mollo. On va peut-être faire nice. ça à Québec ou en région par la suite. Régis, lui, va présenter sa conférence. Euh, euh, la divergence. Votre divergence est sexy. Oui. Euh, Sophie, bienvenue, va nous donner la conférence Le Plein, s'il vous plaît. Ouais. Quand on dit faire le plein. Naomi Perron va nous présenter la conférence. Dieu existe, puis je vais vous le prouver. Ah oh, ouais. Mais elle nous promet que ça n'a pas, ça n'a rien de religieux. C'est un peu intriguant. Puis moi, ben, je vais présenter ma conférence Votre Vie de Votre Faute. C'est christiquement
0: intéressant. Puis si ça va bien, j'ai le feeling moi qui n'ai pas devin ni médium que ça pourrait faire une belle tournée en région comme concept.
1: Ça. Moi, j'ai travaillé dans des ça. conférences
0: dans le passé. Euh, je peux te dire que ça ferait quelque chose d'intéressant. <rire>
1: Hey, si tu veux devenir notre promoteur, go!
0: <rire> Dans une ancienne carrière, j'ai fait ça, c'est de même que j'ai connu Régis, ça s'est pas passé comme ah je voulais. Hein? Ouais, je me suis rendu compte que finalement le, le booking, c'était pas ma force. Mm -hmm. L'animation, la présentation, la conceptualisation, le marketing, le, 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 le faire connaître la patente, ça, oui, mais de, de lever le téléphone pour dire acheter. C'est ça, parce que ça vaut la ouais, peine. Ouais, ouais. Je me suis rendu ouais. compte que ce n'était pas ma force,
1: honnête. C'est tu ce que je trouve surprenant de ce que je vois aller là pour cette conférence-là. On, on, vi on, on, on vient de passer une, un moment très tourmentant dans notre vie, dans, le, dans la société. La COVID, oh, ouais, la ouais. crise, la pandémie, toute ferme. On perd des jobs, on est pour, on est contre, le masque, les vaccins, tout oh, ça. Ouais. On vient de exactement. passer une grosse, grosse, grosse période de chaos. Et on offre aux gens de venir euh, s'arrêter. Hein? Vous avez bon. été vous avez été limité à rester chez vous pendant des mois. Là, on vous invite à sortir. Sortir, puis venez écouter quatre discours pour 25$. Classes, quatre discours. Quatre discours. <rire> C'est là C'est bon, ça. Bon marketing. Quatre ouais. discours pour vous faire vous arrêter un petit peu, euh, à, pas à la veille, mais à la sortie de cette crise-là. Il me semble que qu'est-ce que vous allez avoir de mieux à faire un 24 septembre? Écoutez le hockey, écoutez le, les baseballs, ah, ouais. c'est écoute... ce qu'on offre aux gens, puis tu vois qu'il y a encore un, un frein à ressortir, à, à rembarquer, parce qu'avant ça, ça se vendait beaucoup plus facilement. les bien, là, on voit que tu sais, ce n'est pas ultra, ultra instantané. Là. Il y a eu un bon boom au début, puis là, il y a comme ça a ralenti, mais on sait que ça va remonter, puis ça va se remplir vers la fin. Mais on dirait que les gens ont perdu ce réflexe-là de s'arrêter, puis de... S'arrêter pour réfléchir, puis de sortir de chez eux. Ouais. Sortir ouais. de chez eux. Ça fait, fait trois ans qu'ils nous disent de rester chez nous, Baptiste. Euh, ouais. Quand vous avez... Je achat, pas vivre de quoi, là.
0: Non, je te suis totalement. Euh, Jean, on court vers la fin. même ça serait déjà fini. L'équipe de production autour de moi me font des <rire> signes. Le réalisateur, il on est me dit là. À on que... Là, moi, je, je, je... En ah, macpharant de moi-même. Non, on défonce, on défonce, on a de... jamais dit <rire> ça. <rire> Mais est-ce que tu Est as. Un scoop ou quelque chose que tu veux nous parler avant, avant qu'on se quitte que tu dis moi là je peux pas m'en aller du show dans ma face sans voir ça y a t -il quelque chose que tu veux parler là c'est essentiel avant Bien, se...
1: en fait en fait euh, c'est devenu peut-être pour les gens qui me suivent et qui, qui, qui entendent mes, mes mes entrevues ils vont peut-être dire bah bon, ils vont encore dire la même maudite affaire. mais c'est la phrase la plus intelligente que j'ai jamais dit de ma vie et que et que je ramène ça, à, je chaque, à chacune, à chacune <rire> de mes ouais, à chacune de mes conférences puis ça, encore une fois, ça repose sur le sens de responsabilité parce que cette phrase avec laquelle je vais terminer, c'est ce à quoi les gens s'attendent de vous et c'est ce à quoi vous devriez vous attendre des gens. C'est ma marotte quotidienne, moi, et je dis aux gens, faites ça. Faites ça de façon consciente puis vous allez faire bouger l'aiguille vers le succès puis le bonheur. Cette phrase-là est la suivante. Faites ce que vous avez dit que vous feriez de la façon que vous avez dit que vous le feriez et au moment où vous avez dit que vous le feriez. C'est ça que votre chum s'attend de vous, votre blonde s'attend de vous, vos enfants s'attendent de vous, votre boss s'attend de vous, vos collègues s'attendent de vous, puis c'est ce que vous devriez vous attendre des gens. Tournez autour de ce concept-là. Fais ce que tu as dit que tu étais pour faire, de la façon dont tu as dit que tu étais pour le faire, puis au moment où tu as dit que tu étais pour le faire, tu vas faire, moi j'en suis convaincu, c'est une de mes convictions, une de mes valeurs, une de mes croyances, tu vas faire bouger l'aiguille vers le bonheur et le succès.
0: C'est solide, Jean. Je te remercie beaucoup. Tu as fait dans ma face, dans ta face puis dans la face <rire> de tout le monde sur les internets, même si j'ai eu des petits euh, pépins avec l'équipe de réalisation qui se trompent de logo et tout. Moi, je trouve que tu as été un, euh, un invité de choix. Je te remercie de ton temps puis je rappelle à chacune des personnes qui écoutent ça ce midi, tu sais, euh, d'avoir des gens de qualité comme toi, c'est de la job, mais ça prend des gens de qualité qui nous disent oui. Fait que Moi, je te remercie énormément. Je te souhaite un Super belle après-midi, mon ami Jean, du bonheur. on va mettre des liens pour votre conférence euh, en dessous. Oui, oui, je t'enverrai euh, ça, je t'enverrai les liens.
1: S'il ouais. y a des gens puis, qui veulent euh, des livres, j'ai écrit, écrit quatre livres aussi, informez-vous, appelez, écrivez-moi puis je vais tout vous donner l'information. Exact.
0: Puis, inquiète-toi pas, gens, ce qu'on va faire dans les commentaires. On va mettre euh, les liens pour ta page Facebook officielle, ton site Internet. tout ça, que Les gens, ils veulent rentrer dans ton univers, en apprendre un peu plus. S'ils te connaissaient pas, qu'ils ont appris à te connaître ce midi, tant mieux. Bien, ils vont avoir les meilleurs chemins pour pouvoir euh, aussi consulter ton, ton contenu. Puis peut-être, justement, ben changer leur vie, évoluer, Christian, un jour. Puis se donner un coup de pied dans le derrière avec quelqu'un qui a l'habitude. C'est un petit peu plus facile. Oui.
1: Merci beaucoup, Nathan. Ça m'a fait plaisir d'être avec, avec toi. Euh, Salut, bye -bye. Bonjour bye -bye. tout le monde. Bonjour.
0: C'est Jean ado Oui. Euh, rarement, je n'ai pas beaucoup parlé dans mon dis, Je l'écoutais parce que c'est quelqu'un qui est qui... qui... un raconteur. Il nous amène dans ses histoires et dans sa compréhension. J'aimais mieux le, le suivre là-dedans que venir euh, faire des jokes, poser des questions qui n'ont pas de sens. Euh, je vous remercie de l'écoute. Je vous remercie de la patience s'il y a eu des problèmes technos dont je au courant encore parce que j'étais concentré dans mon show. Un super de bel après-midi. Les choses vont être très beaux et joyeuses Puis, un... on peut penser à Jean-Addo sans aucun problème. Moi, je vous souhaite un super week-end, un super de beau jeudi après-midi. On, on se voit la semaine prochaine dans ma face, dans ta face, face des internet Peace, love, and my guys. Coming at ya. Bad, bad, at you Tell ya what's was smashed up. coming at ya. coming at ya. Bounce disaster. Coming at ya. Bad, 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 ya. Tell ya what's bad, up coming at ya